0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, deinem Podcast rund um Reisen durch Skandinavien und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause. Mein Name ist Stefan und hast du mich vermisst vor zwei Wochen? Nein, ich glaube nicht. Vor zwei Wochen war eigentlich noch eine Podcast-Ausgabe geplant, aber ich war schon in Dänemark und saß. Am Strand hab auf die Wellen geschaut, in dem blauen Himmel und dachte mir so, hm, das ist doch jetzt nicht hügelig, wenn ich jetzt nach Hause gehe und einen Podcast aufnehme und worüber soll ich eigentlich sprechen? Jetzt zwei Wochen später bin ich voll mit Inspiration und neuen Ideen und ich sage euch, der alte Stefan ist wieder zurück. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich bin wieder mittendrin. Ich bin wieder richtig angezündet und begeistert von Skandinavien und von dem skandinavischen Lebensgefühl, von Design sowieso. Und es ist so viel passiert in den zwei Wochen. Ich war richtig gut erholt, das kann ich dir sagen. Also zwei Wochen Dänemark, das war auch für mich das erste Mal, glaube ich, dass ich zwei Wochen am Stück in Dänemark war. Es war so gemütlich, es war so schön einfach. Und äh, ja, ich äh, muss natürlich in den nächsten Ausgaben noch ausführlicher darüber sprechen. Zum Beispiel über das Thema Fähren, über Ferienhäuser, über Hüge. Es ist ja wieder Herbst, es ist wieder Herbstzeit, Hügezeit sozusagen. Und ich hatte so den perfekten Hüge-Moment, den kann ich euch jetzt schon mal erzählen, beziehungsweise dir. Und zwar äh, letzte Woche hat es ja so doll geregnet und wie schön für die Natur, wunderbar. Nur ich saß natürlich im Ferienhaus fest und dachte mir, was mache ich? Ich habe mir eine Wolldecke geholt, habe mich aufs Sofa gelegt, habe Chips gegessen und habe Netflix geguckt. Das war mein Hügelmoment. Und viele wollen ja immer wieder uns weiß machen, dass man, ja, dass man viel teure Sachen braucht, um es sich irgendwie hügelig zu machen oder dieses skandinavische, dänische Lebensgefühl zu fühlen. Aber... Äh, da muss ich dich enttäuschen, es reicht wirklich eine Tüte Chips, eine Decke und einfach nur der Moment und diese Gemütlichkeit. Und ja, leider am Donnerstag kam auch die Meldung, dass die Queen gestorben ist. Das hat mich irgendwie auch irgendwie, ja, ziemlich, ja, traurig war ich natürlich, aber auch irgendwie nachdenklich gemacht, denn ich weiß ja nicht, wie alt du bist, aber seitdem ich auf der Welt bin, gab es immer die Queen und auch, alle, die vielleicht bis 70 sind, jetzt ungefähr, die kannten immer nur die eine Queen. Sie war quasi immer da. Und ich habe mir schon immer vorgestellt, was wäre, wenn sie mal stirbt. Das kann doch gar nicht sein. Die Queen muss einfach immer da sein. Ja, und Donnerstag leider ist sie verstorben. Ein sehr trauriger Moment. Hat jetzt nichts mit Skandinavien zu tun, aber natürlich auch mit, ähm, mit den skandinavischen, äh, ja sagen wir einfach mal, äh, Schweden und Dänemark und Norwegen, die ja auch Königshäuser haben, ja, ist da vielleicht wieder eine kleine Verbindung. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich war zwei Wochen unterwegs in Dänemark. Die erste Woche war ich auf der Insel Fynen und auf der zweiten, äh, auf der, in der zweiten Woche war ich auf der Insel Falster, also Lolland-Falster, ganz im Osten Dänemarks, also im Südosten und ich möchte jetzt auch noch nicht zu viel verraten, was ich alles gemacht habe, weil das kommt alles nochmal gesondert in eigenen Folgen und ihr seht es auch ähm, auf äh, Instagram und äh, ich wollte einfach nur sagen, ich bin so inspiriert, es war einfach so schön und ich versuche jetzt wirklich, seitdem ich hier bin, ich bin, ein Blick auf die Uhr, ne, ich bin jetzt 24 Stunden schon wieder in Deutschland mir ging es schon besser in Dänemark, also ich weiß nicht, ob das einfach so ein Pseudo-Gefühl ist und man denkt so, oh ja, jetzt ist man in Dänemark und alles ist so toll und auf dem Rückweg bin ich auch, ich springe in den Themen, aber es sind ja auch so viele Sachen passiert, auf dem Rückweg durch so kleine Städte gefahren und da sah es wirklich nicht schön aus, ich bin mit der Fähre gefahren, nach Rostock und dann zurück. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt in Dänemark wäre, dann würde ich das verzeihen. Dann würde ich sagen, ja, es ist halt Dänemark und es ist so schön. Aber in Deutschland denkt man gleich wieder so, ach können die Leute nicht ihr Müll wegräumen und warum sind die Leute hier so und so? Ich glaube, man hat automatisch, wenn man sofort über die Grenze fährt, so ein bisschen die dänische rosa Brille auf. Kann das sein, ich glaube schon, denn sobald man über die Grenze fährt, man ist entspannter, man fährt ja auch nicht mehr so schnell Auto dann, ist es ist alles viel ruhiger und ich bin viel Zug gefahren in, in Dänemark, ich bin nämlich zweimal nach Kopenhagen gefahren, einmal alleine und einmal mit Juna und auch das war sehr angenehm, also die Leute waren super nett im Zug und auch die Kontrolleure und Kontrolleurinnen waren sehr nett. Also es war nicht so wie in Deutschland Deutsche Bahn, wo man schon so denkt, oh, es ist alles überfüllt und stinkt und es ist eklig, sondern es war eigentlich eine sehr gemütliche Fahrt. Aber fange ich vorne an. Wie gesagt, ich bin nach Fünen gegangen, das ist ja so die... Die Hans-Christian-Andersen-Insel sage ich immer, weil er natürlich in Odense, das ist der drittgrößte Ort dort auf der Insel und der, also der drittgrößte Ort von ganz Dänemark nach Kopenhagen und nach Aarhus, äh, ist er ja da geboren. Und äh, ja, ich war aber ähm, sehr untriebig dort. Ich war einen Tag, ähm, ja, so, also das Ferienhaus war erstmal wieder super. Ne? Und zum Thema Ferienhaus muss, muss ich auch nochmal eine gesonderte Folge machen man konnte sogar, wenn man im Garten war, direkt aufs Meer schauen. Das war richtig toll, das war richtig gemütlich. Und vielleicht sollte ich auch nochmal dir erzählen, dass der Garten wunderschön war, Hunde geeignet. Und für alle, die jetzt immer noch sagen, nee, ich traue mich nicht, mit dem Hund nach Dänemark zu fahren, weil es immer noch so dieses Gerücht gibt, und das habe ich auch beim letzten Urlaub schon gesagt, ähm, viele denken immer, die Hunde werden sofort erschossen in Dänemark, das ist natürlich Unsinn, also warum sollte man einen Hund erschießen, also niemand wollte Juna erschießen, ganz im Gegenteil, all Däninnen und Dänen lieben Juna. Also besonders, wenn sie weg ist und nicht mehr bellt, aber äh, ich habe immer nur gehört, oh, lille Hund und und äh, äh, jeder wollte irgendwie in Kontakt kommen und sie streicheln und fand sie einfach so süß. Äh, ich überlege schon, ob ich nicht einen eigenen Instagram-Kanal nur für Juna mache in Dänemark. Äh, vielleicht braucht sie ein eigenes Magazin in Dänemark für HundeliebhaberInnen, aber... Ähm, ja, also dieses äh, dieses Vorurteil, was es leider immer noch gibt und viele fragen mich auch immer, ja, was gibt es für Bestimmungen? Ja, eigentlich gar keine Bestimmung, außer dass man einen Heimtierausweis hat und dass man eine Tollwutimpfung hat und natürlich sollte man auf seinen Hund aufpassen, wenn man den Hund frei rumlaufen lässt, dann wird er natürlich von der Polizei eingefangen. Das kann natürlich passieren, aber es wird wahrscheinlich auch hier in Deutschland passieren. Aber er wird ja nicht gleich getötet. So viel dazu, aber ähm, ich war sehr untriebig, das wollte ich sagen. Ich war auf der Insel errö Das hatte ich vorhin in einer Reportage gesehen, dass da so kleine, schöne, schnuckelige Strandhäuser stehen, aus Holz, äh, bunt, äh, blau, äh, gelb, grün, rot, viele Farben. Und die wollte ich natürlich sehen und fotografieren. Und da ging es mit der Fähre rüber. 40 Minuten, glaube ich, ungefähr. Und ähm, das war auch sehr schön. Und die Zeit verging so schnell. Also ich dachte eigentlich so fünf Stunden auf der Insel, sechs Stunden. Ich glaube, insgesamt waren es nachher sechs Stunden. ist eigentlich Was will man sechs Stunden auf der Insel machen? Aber dann kommt man erstmal an. Und dann fährt man so an diesen ganzen Löppe vorbei, an diesen ganzen kleinen Flohmärkten, in den Scheunen und Garagen. Und da muss man natürlich aussteigen und gucken, ja, das war auch wieder so ein Thema und äh, da gab es auch so einen Shop auf Elrö, wo man ähm, ja auch so so einen Outlet-Store, eigentlich coole Hemden und so kaufen konnte, also es gab viel zu sehen, aber nicht nur das, natürlich auch wunderschöne Natur, also der Strand war sehr schön, Juna hatte sehr viel Spaß, Juna war auch glaube ich da das erste Mal im Wasser so richtig. Es gibt zwei Strände, wo es diese kleinen Strandhäuser gibt, aber das kann man alles an einem Tag erledigen. Und dann in, äh, äh, ich glaube, Eresköping Eris, heißt die Hauptstadt auf der Insel, da gibt es auch leckeres Essen, also leckere Fischfrikadellen, natürlich in Dänemark und auch andere Sachen und äh, auch viele kleine Läden. Und das als Tipp für euch, das nochmal wirklich, ähm, es gibt viele rote kreuz in jeder größeren Stadt. Und dort habe ich ähm, für meinen Onkel Briefmarken gefunden, der sammelt mit Briefmarken und äh, für drei Euro so ein ganzes Pack voll mit dänischen Briefmarken. Aber, und das, da auf der Suche war ich danach, Einrichtungsmagazine. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich bin bin so ein Trödelfan oder ich mag gerne so Vintage-Sachen, dann sind diese rote kreuz für euch wirklich das Richtige. Es gibt Klamotten, es gibt kleine Möbel, es gibt Deko, es gibt Vasen, ohne Ende natürlich Lampen und so weiter. Und jetzt gerade in der Zeit, wo vielleicht das Geld nicht so locker sitzt, ist das eine gute Möglichkeit, um zum einen so Mitbringsel da zu finden, vielleicht auch ähm, für sich selber etwas zu finden, Spielzeug gab es da auch, also Bücher, viele Donald Duck Bücher auf Dänisch und so weiter, für alle, die Dänisch üben wollen, ist das natürlich super. Und man macht natürlich etwas Gutes und unterstützt auch da vor Ort und äh, es gibt aber auch, und da, da greife ich jetzt schon wieder ein bisschen vorweg, in Nieköping, wo ich auch war, oder Nieschöping, keine Ahnung, wie man das denn sagt, äh, auf der Insel Falsta, da gab es zwei richtig große Flohmärkte. Und da musst du auf jeden Fall hin, wenn du auch gerne so stöberst und bummelst. Denn der eine war über 1000 Quadratmeter groß. Das funktioniert wie so ein, äh, ich glaube, das Prinzip ist so ein soziales Kaufhaus, dass man ein Regal mieten kann, dann kann man seine Sachen dahin bringen. Und dann werden die Sachen verkauft und da bin ich wirklich fündig geworden, da habe ich so viele Zeitschriften gefunden und machen wir uns nichts vor, ein Einrichtungsmagazin, eigentlich darf ich den Tipp, den Tipp nicht verraten, sonst finde ich ja selber nichts mehr, kostet ungefähr 90 Kronen am Kiosk oder am Supermarkt und dort gab es Zeitschriften für 10 Kronen, das sind ja ungefähr vielleicht 1,30 Euro oder so, ähm das ist einfach super, also ich meine, oder noch weniger, äh, ich habe ganz viele Hefte gekauft und äh, werde das natürlich alles durchlesen und durchstöbern und äh, dir die Inspiration weitergeben, zum Beispiel in meinem Podcast My Nordic Home und äh, ja, das habe ich auf Aero so gemacht und dann war ich, wie gesagt, zwei Tage in Kopenhagen, den ersten Tag war ich unterwegs für meinen Blog hab habe Interviews geführt, ich war bei Stelton, habe mir da schon die Neuheiten angucken können fürs kommende Jahr. Das war ziemlich spannend, um nochmal zu schauen, wie funktioniert dieser ganze Prozess, wie werden DesignerInnen gebrieft, wie wird das Ganze gemacht. Dazu natürlich auch später mehr äh, auf meinem Podcast My Nordic Home. Dann war ich bei Louis Posen ähm, und habe da ein Interview geführt zum Thema äh, Replika-Produkte, denn du kennst das sicherlich, man hat wenig Geld oder möchte sparen. Und man hat aber so ein paar dänische Klassiker, die man unbedingt haben möchte. Und dann findet man ein super Angebot auf Ebay oder irgendwo gebraucht im Shop. Und dann kostet das Ding nur noch 100 Euro. Und dann ist die Frage, wie kann ich feststellen, ob das jetzt ein Fake-Produkt ist oder ein echtes Produkt. Und äh, dazu werde ich auf jeden Fall einen super Beitrag machen. Ich hatte tolle Interviewgäste. Und äh, ja, ansonsten bin ich natürlich wieder viel rumgelaufen. Ähm, ich war auch bei Maserasu, war ich äh, oder war ein japanischer äh, Designer oder beziehungsweise ein äh, japanischer Künstler zu Gast, äh, Masa, und der hat seine Bilder da präsentiert. Also ich habe viele Inspirationen. Du merkst es vielleicht schon, es sprudelt wieder und ich bin wieder richtig on track, was äh, Skandinavien angeht. Und ähm, ja, und dann bin ich durch äh, Westerpro noch ein bisschen gelaufen, auch an meinem zweiten Tag mit Juna dann. Und ja. Äh, Dazu muss man, glaube ich, auch nochmal eine Sonderfolge machen mit dem Hund nach Kopenhagen. Habe ich mir vorher auch nicht so vorgestellt. Ich dachte, das wird doch bestimmt stressig und so. Nein, es wird richtig gut, denn es gibt viele Orte, wo Hunde erwünscht sind, viele Parks, viele Grünanlagen und äh, dann bin ich mit Juna durch Westerpro gelaufen und äh, wir haben so viele Inspirationen gesammelt, da habe ich gedacht, jetzt, okay, ähm, das nehme ich vorweg, es wird wieder neue Folgen Westerpro geben, ab 1. Dezember, 24 Folgen und ich möchte nicht zu viel versprechen, aber ich habe schon so eine geile Story im Kopf, wie das wieder funktioniert, denn ich war nämlich nicht nur in Westerpro, sondern auch in Österpro und ich glaube, dass man das so ein bisschen äh, verknüpfen muss diesmal in in dieser Staffel. Also, es gibt neue Folgen, wenn du noch Ideen hast, was in Westerpro passieren soll. Viele haben mir schon auf Instagram geschrieben. Natürlich wird Ukraine ein Thema sein, natürlich wird auch der, die Inflation ein Thema sein und die steigenden Energiekosten werden ein Thema sein. Aber vielleicht wünscht ihr euch eine Affäre oder äh, eine Hochzeit oder, ähm, ja, es gibt ja viele Möglichkeiten. Also, ähm, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber auch da geht es in meinem Kopf weiter. Und es war nochmal echt interessant, durch Vestapro zu gehen. Ich war ja, ich war ja wirklich 2000, es muss 2017 oder 2018 gewesen sein, als ich das erste Mal durch Westerpro gelaufen bin. Und alles, was in den Folgen passiert ist, nur in meinem Kopf entstanden und mit diesen Erinnerungen. Und jetzt bin ich wieder durch Westerpro gegangen und dachte so, es stimmt einfach, also hier könnten wirklich Ole und Stina rumgelaufen sein und da ähm, Merit und äh, Axel können hier wohnen und ich wollte dann zur Karlsberg Brauerei fahren, weil da wohnen ja Merit und Axel und wollte mir das anschauen, habe ich aber leider nicht mehr geschafft, das wäre auch zu weit gewesen für Juna, aber ansonsten viele Häuser gesehen, wo ich dachte, da ist die WG, da ist das passiert und hier kann das passieren und äh, ja, vieles kann auch ab Dezember dann passieren. Und, ähm, ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, ich war einen Tag in Kopenhagen, habe dann diese ganzen Sachen gemacht, Shops angucken und so weiter, das hätte ich mit Hund nicht gemacht, das wäre zu stressig gewesen. Und, ähm, ja, irgendwann sieht man auch leider immer die gleichen Sachen, also, äh, das muss man dann auch leider sagen, aber der zweite Tag war auch sehr, sehr schön. Und dann, einen Tag war ich in Odense und äh, in der Nähe von Odense ist ja die Fabrik von Karl Hansen und Sön, das sind Stühle, die ich jetzt, Manchmal denke ich ich lebe auf dem Mond, die ich erst so vielleicht vor einem Jahr entdeckt habe für mich. Und ich dachte, das ist so ein kleiner Hersteller, irgendwie so ein paar Stühle und so weiter. Aber die machen richtig viele Millionen Umsatz im Jahr und produzieren Stühle ohne Ende. Sind Designklassiker natürlich, weil die Stühle schon vor, ähm, das muss jetzt ungefähr 70 Jahren gewesen sein, dass diese Stühle... Ähm, nach dem Weltkrieg, also 60, ja, 60, 70, 80, also eine lange Zeit gibt es schon das Design von äh, von Wegner und auch von anderen. Und ähm, da haben wir natürlich auch nochmal drüber gesprochen, wie kann ich ähm, feststellen, ob mein Produkt ein Fake-Produkt ist oder ob es ein echter Stuhl ist. Und ich kam in diese Hallen rein und es ist so unspektakulär. In der ersten Halle ist einfach nur Holz. Und da denkt man so, okay, und dann geht man immer weiter. Und irgendwann sind Hallen voll mit Stühlen und ich sagte nur so zu dem Gründer, es ist so beeindruckend, was du aus Holz machst. Also es ist einfach Holz und mit viel Liebe zum Detail und viel Handwerkskunst und viel Kreativität wird daraus ein, ein Meisterwerk, ein dänisches Meisterwerk, ein Designklassiker, den viele haben und viele schätzen, und bei so einem Produkt, was sehr preisintensiv ist, sage ich mal, muss man natürlich noch ein bisschen mehr auch über die Story wissen, also das wird auch ein Thema sein auf meinem Blog in den kommenden Wochen und ähm, ja, das ganze Konsumverhalten ändert sich natürlich auch gerade, viele sind zögerlich, möchten kein Geld ausgeben, können auch kein Geld ausgeben, ich meine, es ist ja klar, alles wird teurer und bevor ich mir einen teuren Stuhl kaufe, möchte ich natürlich lieber meine Energiekosten decken und auch meine Lebensmittel kaufen, aber ähm, wer sich das leisten kann, ähm, wie sage ich das jetzt, investiert natürlich in etwas, was gut ist und was langlebig ist und was man immer wieder reparieren kann. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber so ein Stuhl, der hält natürlich über 100 Jahre, den kann man vererben an seine Kinder. Ist natürlich die Frage, wenn man Kinder hat, die dann sagen, oh, dänisches Design, dann sollen sie es halt verkaufen. Aber ähm, ja, die, die Produkte reifen ja auch mit der Zeit, werden wertvoller und ähm, ja, und wenn etwas kaputt ist, kann man das zurückschicken und reparieren lassen. Das kann man ja natürlich bei anderen Möbeln nicht so leicht immer machen lassen. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Also die Sachen werde ich alle nochmal ähm, für euch, für dich aufbereiten und dann auch ja. Ähm, äh, darstellen Und ja, was wollte ich noch sagen, das war so die erste Woche und das war noch so ein bisschen so, ah oh ja, noch so Termine und so und dann Samstag ging es, wie gesagt, dann auf Halster und dann war für mich purer Urlaub, Fahrradfahren, Smörrebrot essen ohne Ende, also da gab es so einen leckeren smörebrotladen wenn ihr auf Halster seid in Nieköping, Nieköping. da gibt es einen Laden, der heißt KB Smörebröt. Der sieht von außen so ein bisschen, naja, so ein bisschen denkt man sich so, wenn man reingeht, es ist alles frisch zubereitet. Ich hatte wieder mein Lieblings smörebröt mit Frikadelle und Rotkohle und Gurken. Oh, dafür würde ich wirklich sterben. Und mit Scholle, es war sehr, sehr lecker, aber es gibt auch Roastbeef und Garnelen und ähm, vegetarisch natürlich, aber auch mit Eiern und mit Schinken und äh, ganz viele Varianten. Es war so, so lecker und vor allem günstig. Vier Smirrebröt kosten 64 Kronen, was ja noch nicht mal 10 Euro sind. Für zwei Personen, also jeweils 5 Euro, fand ich einen sehr guten, fairen Preis. Und man ist natürlich total satt danach. Und das ist auch so ein Thema, ich muss einfach dieses Thema Smirrebröt weiter verfolgen, weil es kann nicht sein, dass wir uns immer irgendwie Pizza bestellen oder Döner kaufen, wenn wir hungrig sind warum können wir nicht einfach mehr Brot essen? Gesundes Brot, schön belegen und jetzt nicht einfach mal nur so, ich mache mir jetzt mal so eine Stulle mit Käse und Wurst. Nein, einfach mal kreativ belegen. Und dann komme ich zu meinem zweiten Tipp, äh, neben den äh, Flohmärkten, nämlich, ich war in Tönder äh, ja immer Brot essen und da war oben so, ja, Deko drauf. Und dann wusste ich nicht, kann man das essen, kann man es nicht essen? Es hat sich am Ende herausgestellt, dass das eben Erbsensprossen waren. Und dann war ich die ganze Zeit auf der Suche nach diesen blöden Erbsensprossen. Die kann man fertig kaufen im Supermarkt, im Plastikbeutel. Ich habe die mit nach Deutschland genommen. Was war? Die waren natürlich vergammelt. Dann habe ich mir Erbsen gekauft, die man mit viel Wasser und Liebe irgendwie zum Keim bringen kann. Hat natürlich auch nicht funktioniert. Es hat eklig gestunken, gegammelt und so weiter. Und dann war ich jetzt hier in diesem Ferienhaus auf der Insel Pfalz, da was übrigens das schönste Ferienhaus, wo ich war, was ich, wo ich jemals war, von außen so ein Holzhaus mit blau, dunkelblau angestrichen, innen richtig schön hohe Decken, also wirklich schön. Toilette, Vakuumtoiletten gibt es da nur, sind so ein bisschen äh, wie auf dem Schiff oder wie auf dem, wie im Flugzeug äh, oder auch im ICE sind auch diese Toiletten, also in Zügen generell, so die, man, wo man spült und so, dann ist es so weg. Das ist so ein bisschen, naja. Ähm, und es gab keine Spülmaschine. Aber auch da muss man wieder sagen, den muss man einfach mal wieder mit der Hand ähm, abspülen. Also ähm, wie, man lebt immer in so einer Blase und denkt so, oh ja, es ist alles so toll und so, aber ich meine, ähm, wird man auch einfach mit der Hand abgewaschen. Das war auch gut und entschleunigend. Das wollte ich dazu sagen. Und man ist viel sparsamer. Also man nimmt halt nur das. Wirklich dann, was man auch braucht und nicht 20.000 Teller. Was ich aber erzählen wollte, in diesem Ferienhaus gab es so eine Packung aus Plastik von einer Farm. und die, Das heißt äh, Grow-Up-Farm in Dänemark, das ist wohl ein Startup gewesen. Und die ähm, ziehen diese ganzen Sprossen und Kräuter und so weiter. Und im Bilka und im Fötex, wenn ihr da mal seid, da gibt es diese Sprossen. Und das Besondere daran ist, es ist, also wie soll ich das erklären, es ist wie so ein Plastikbeutel, unten ist... Äh, glaube ich ein bisschen Erde drin oder ich habe da noch nicht so tief reingeschaut. Aber die Sprossen wachsen da raus. Die sind schon fertig. Müsst ihr einfach oben aufschneiden, die wachsen. Ihr könnt die ernten und sie wachsen wieder nach. Und das werde ich natürlich ausprobieren. Da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Äh, ich habe mir welche mitgebracht und dann muss ich einfach jetzt Mörebröt ein machen, weil ich das als Deko benutzen muss. Ansonsten bin ich sehr viel Fahrrad gefahren. Ich war am Strand. Es war einfach, es waren kaum Menschen dort. Also wenn man das war in der Nähe von marie Lüst. Und da sind ja wohl scheinbar über 6000 Ferienwohnungen, Ferienhäuser. Aber es war nicht voll. Der Strand war komplett leer, der Fahrradweg war leer. Ich bin an einem Tag 40 Kilometer gefahren. An dieser Stelle mal ein bisschen Anerkennung, Dankeschön. Ähm, hatte danach auch zwei Tage lang Schmerzen. Aber es ist mir kein Mensch entgegengekommen. Es war so schön, so entspannt, so ruhig. Und das war irgendwie für mich auch so wirklich beruhigend und ich dachte, ich bin so glücklich und Dänemark ist einfach so richtig schön. Das kann man natürlich auch an anderen Stellen haben, aber ähm, ja, das war das war so eine Woche lang und ich überlege auch, ob da sonst noch irgendwas, nicht, es war wirklich nur Fernseh gucken, Kochen, Smurrbröt essen, Fahrrad fahren und an den Strand gehen und ansonsten nichts. Und natürlich immer wieder, ach, das muss ich auch noch erzählen. Wir leben in einer Zeit, wo das Geld knapp ist. Das äh, ist allen klar. Und äh, früher habe ich immer ganz viel Geld für La Pukit ausgegeben. Kennst du vielleicht Duschgel und äh, Haarshampoo und so weiter. Da kostet aber eine Flasche 30, 40 Euro. Dann habe ich versucht, das in Dänemark zu bestellen. Das geht aber nicht. Es gibt nämlich einen Online-Shop, da kostet das... Ich glaube nur 20 Euro oder so, ist günstiger. Ich habe den geschrieben über Instagram, die haben nicht geantwortet. Ansonsten hätte ich das nämlich mal ausprobiert. Man braucht nämlich eine dänische Telefonnummer, um sich das bestellen zu können. Und die hatte ich natürlich nicht. Und ähm, ja, äh, deswegen, dann war ich so ein bisschen sauer und dachte, ah nee, davon lasse ich mir jetzt nicht meinen Urlaub vermiesen. Dann bin ich zu Fötex gegangen und zum Netto. Und ich muss sagen, im Netto gibt es wirklich gutes bio Handseife und Duschgel und so weiter, mit Minze und mit Lavendel. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also wenn du mal wieder in Dänemark bist, schau auch da mal nach. Denn ich hatte früher immer nur auf dem Schirm, ich gehe in den Supermarkt und kaufe Süßigkeiten und nehme die mit nach Hause. Jetzt habe ich mir ähm, auch ganz viel Handseife und Badisch, äh, also äh, Body äh, Wash, äh, also äh, Duschgel mitgebracht. Und ich liebe das einfach. Es ist tausendmal besser als irgendwie... Äh, ein normales Duschgel, äh, glaube ich, weil einfach weniger Chemie drin ist, stelle ich mir auf jeden Fall vor, weil es kommt ja aus Dänemark, es so muss ja natürlich und gut sein. Mm, ja, das äh, nur noch so als Tipp. Und ähm, ja, das war es auch irgendwie schon. Ich, ich muss meine ganzen Gedanken noch sortieren. Also es wird auf jeden Fall viele, viele Folgen geben aus Dänemark mit dänischen Themen. Und ich muss aufpassen, dass das hier kein Dänemark-Podcast wird, merke ich gerade. Aber es liegt auch daran, dass ich seit der Pandemie nur noch in Dänemark war und ich merke immer mehr, dass ich irgendwie angekommen bin. Also ich war ja früher immer so in Norwegen, das war meine große Liebe, jetzt war ich schon lange nicht mehr da. Und da dachte ich so, mh, Finnland, Schweden, mh. ja und was ist, dann gucke ich einen Film, Freitagabend, äh, ich glaube die, die Jönsson-Bande, oder so ähnlich. Und der Film spielte in Schweden, in Stockholm und in Helsinki. Da dachte ich, ah Mist, Helsinki ist auch toll und Stockholm ist auch toll und Norwegen ist auch toll. Und Island, ich glaube Island ist jetzt ein bisschen für mich unerreichbar mit Hund. Aber der nächste Urlaub muss auf jeden Fall <coughs> entweder nach Finnland gehen oder nach Schweden oder nach Norwegen. Das ist ja alles mit Fähre und so weiter möglich. Selbst Island könnte man ja auch mit der Fähre machen, aber ich weiß nicht, drei Tage auf der Fähre mit Juna. Das muss ich nochmal googeln, ob das geht. Äh, sie muss ja auch irgendwo Pipi machen und auch mehr. Ähm, ja, von daher, ähm, ja und eine Sache habe ich noch ähm, und zwar, kennst du dieses Gefühl und ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist und ich ein bisschen verrückt bin, aber immer wenn man nach Hause fährt und man guckt auf die andere Straßenseite auf der Autobahn, und man denkt so, ah oh ja, jetzt fahren die Leute alle nach Dänemark ins Ferienhaus. Und das ist natürlich einfach so blöd, weil diese Leute fahren vielleicht einfach nur nach Hamburg äh, zum Shoppen oder zum Konzert oder besuchen Familie oder arbeiten in Hamburg oder machen sonst was. Aber man denkt immer so, nur weil man selber gerade aus einem Ferienhaus ganz früh morgens losgefahren ist, damit man wieder nach Deutschland fahren kann, irgendwie diese vier, fünf Stunden, dass alle, die auf der anderen Seite fahren, natürlich jetzt auch Urlaub in Dänemark machen. Völlig blödsinn, aber... Das ist immer so mein Gefühl. Ich denke immer so, oh, es tut mir so, na, jetzt machen die auch noch Urlaub und, ah, und mh, naja. Aber ich wünsche denen auch immer viel Spaß. So war es auch bei der Fähre. Diesmal mit der Fähre gefahren, wie gesagt, nach Rostock und alle, die da warteten. Da habe ich gesagt: viel Spaß in Dänemark, in Schweden, in Norwegen, egal wo ihr hinfahrt. Viel, viel Spaß, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Und meine Mission ist jetzt mehr als noch vorher, als zuvor dass ich dieses skandinavische Lebensgefühl mit nach Hause nehmen muss und noch mehr überlegen muss, wie kann ich das im Alltag anwenden? Wie kann ich ja wie kann ich das mehr irgendwie greifbar machen? Und natürlich teile ich das mit dir, was ich da irgendwie in meinem Kopf äh, so zusammenbraue. So, jetzt mache ich aber Schluss, weil sonst wird das ja eine richtig lange Folge. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, was auch immer du gerade machst und es klingt wieder so radiomäßig. Deswegen, ich bin jetzt einfach still und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Scandi-Blog unter www.nordicwannabe.com und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.scandinavienpodcast.com Dort findest du unter anderem meinen Podcast, der Nerd Alle Podcasts findest du wie gesagt auf www.skandinavienpodcast.com oder auf deiner Lieblingsstreaming-Plattform.